0: Mais de 700 anos atrás, em Danoura, no estreito de Shimonoseki, foi travada a última batalha da longa disputa entre o reiki, ou clã Taira, e o Genji, ou clã Minamoto. Lá os reiki morreram completamente, com suas mulheres e crianças, e seu pequeno imperador da mesma forma, agora lembrado como Antokuteno, e esse mar e costa foram assombrados por 700 anos. Os estranhos caranguejos encontrados lá, chamados caranguejos reiki, possuem formas semelhantes a rostos humanos na carapaça, que as pessoas dizem ser os espíritos dos guerreiros reiki. Mas há muitas coisas estranhas a serem vistas e ouvidas ao longo dessa costa. Nas noites escuras, milhares de fogos fantasmagóricos pairam sobre a praia ou voam sobre as ondas, luzes pálidas que os pescadores chamam de onibi, ou incêndios demoníacos. E sempre que o vento sopra, um som de grandes gritos vem daquele mar, como um clamor de batalha. Nos anos anteriores, os reiki eram muito mais inquietos do que agora. Eles se levantavam sobre navios passando na noite e tentavam afundá-los, e sempre vigiavam os nadadores para derrubá-los. Foi para apaziguar os mortos que o templo budista Amidaji foi construído em Akamagaseki. Também foi feito um cemitério próximo, perto da praia, e dentro dele foram montados monumentos inscritos, com os nomes do imperador afogado e de seus grandes vassalos. E cultos budistas eram realizados regularmente lá, em nome dos espíritos deles. Depois que o templo foi construído e as tumbas erguidas, o rei causou menos problemas do que antes, mas eles continuavam fazendo coisas esquisitas em intervalos provando que não havia encontrado a paz perfeita. Alguns séculos atrás, vivia em Gazek um cego chamado Hoichi, famoso por sua habilidade em recitar e tocar o Biwa. Desde a infância, ele fora treinado para recitar e tocar, e ainda jovem, ele havia superado seus professores. Como profissional Biwa Hoshi, tornou-se famoso principalmente por suas excitações da história dos Reiki e Gendi, e disse que quando ele cantou a canção da batalha de Danoura, nem os goblins, Kijin, puderam conter as lágrimas. No início de sua carreira, Hoichi era muito pobre, mas ele encontrou um bom amigo para ajudá-lo. O padre dos Amidade gostava de poesia e música, e ele frequentemente convidava Hoichi para o templo para tocar e recitar. Por ter ficado muito impressionado com a maravilhosa habilidade do rapaz, o padre propôs que Hoichi fizesse do templo sua casa, e essa oferta foi aceita com gratidão. Hoichi recebeu um quarto no edifício do templo, e em troca de comida e alojamento, ele era obrigado apenas a gratificar o padre com uma performance musical em certas noites, quando não estava ocupado. Numa noite de verão, o padre foi chamado para realizar um serviço budista na casa de um paroquiano morto. E ele foi lá com seu acólito, deixando Roichi sozinho no templo. Era uma noite quente, e o cego procurou se refrescar na varanda diante de seu quarto de dormir. A varanda dava para um pequeno jardim nos fundos do amidade. Lá, Roichi esperou a volta do padre e tentou aliviar sua solidão praticando com seu Biwa. Meia noite se passou e o padre não apareceu. Mas a atmosfera ainda estava quente demais para que houvesse conforto dentro do templo, e Hoichi ficou do lado de fora. Por fim, ouviu o passo se aproximando do portão dos fundos. Alguém atravessou o jardim, avançou para a varanda e parou em frente a ele. Mas não era o padre. Uma voz profunda chamou o nome do cego, abruptamente e sem cerimônia, à maneira de um samurai convocando o inferior. — Oichi! — Oichi ficou assustado demais para responder, e a voz chamou novamente, num tom de severo comando. — Oichi! — Hai! — respondeu o cego, assustado com ameaça na voz. — Eu sou cego. Eu não posso saber quem me chama. — Não há nada a temer — exclamou o estranho, falando mais gentilmente. Estou parando perto deste templo e fui enviado a você com uma mensagem. Meu senhor atual, uma pessoa de posição extremamente alta, agora está em Gazek, com muitos nobres assistentes. Ele queria ver o cenário da batalha de Danua Ura, e hoje ele visitou esse lugar. Depois de ouvir sobre sua habilidade em recitar a história da batalha, ele agora deseja ouvir sua performance. Assim você pegará seu Biwa e virá comigo imediatamente para a casa onde a Assembleia Augusta está esperando. Naqueles tempos, a ordem de um samurai não devia ser nem levemente desobedecida. Oiichi vestiu as sandálias, pegou o Biwa e foi embora com um estranho, que o guiou habilmente, mas obrigou-o a andar muito rápido. A mão que guiava era de ferro e o ruído do passo do guerreiro provou que ele estava totalmente armado, provavelmente algum guarda do palácio de plantão. O prévio alarme de Hoichi passou. Ele começou a se imaginar com boa sorte, pois lembrando-se da garantia do retentor sobre uma pessoa de posição extremamente alta, ele pensava que o senhor que desejava ouvir a restação não poderia ser menos que um daimyo de primeira classe. Posteriormente, o samurai parou, e Houichi percebeu que haviam chegado a um grande portão, e ele estranhou, pois não conseguia se lembrar de nenhum portão grande naquela parte da cidade, exceto o portão principal dos Amidade. Kaimon! — o samurai gritou. Houichi ouviu o som do portão sendo destrancado, e os dois passaram adiante. Atravessaram um espaço ajardinado e pararam novamente diante de alguma entrada. E o retentor gritou em voz alta. — Aos que estão aí dentro, eu trouxe Ruichi. Então vieram sons de pés correndo, telas deslizando, sombrinhas se abrindo e vozes de mulheres conversando. Pela linguagem das mulheres, Ruichi sabia que elas eram domésticas de algum lar nobre. Mas ele não conseguia imaginar em que lugar fora conduzido. Pouco tempo lhe foi permitido para conjecturar. Depois de ter sido ajudado a subir vários degraus de pedra, dos quais lhe disseram para deixar as sandálias, a mão de uma mulher o guiou por trechos intermináveis de tábuas polidas e ângulos redondos, com pilares numerosos demais para lembrar, em larguras surpreendentes e com piso emaranhado, no meio de um vasto apartamento. Lá ele pensou que muitas pessoas importantes estavam reunidas. O som do vafalhar da seda era como o som das folhas em uma floresta. Ele ouviu também um grande zumbido de vozes, falando em voz baixa. E o discurso foi o discurso dos tribunais. Disseram a Ruichi que ficasse à vontade, e este encontrou uma almofada de joelhos pronta para ele. Depois de ocupar seu lugar e afinar seu instrumento, a voz de uma mulher, a quem ele adivinhou ser a ou ou matrona encarregada do serviço feminino, se dirigiu a ele, dizendo — Agora é necessário que a história do que seja recitada, com o acompanhamento do Biwa. Ciente que o recital inteiro exigiria o tempo de muitas noites, Oichi arriscou uma pergunta. — Como toda a história não é contada logo — que parte é augustamente desejada que eu recite agora? A voz da mulher respondeu Recite a história da batalha de Danoura, pois a angústia é a mais profunda. É então Roit ergueu a voz e cantou o cântico da luta no mar amargo, fazendo seu biu soar maravilhosamente como o esticar de remos e a corrida de navios o zumbido e o assobio de flechas, os gritos e atropelamentos de homens, o estilhaço do aço sobre os elmos, a queda dos mortos na enchente. E à esquerda e à direita dele, nas pausas de sua peça, ele podia ouvir vozes murmurando elogios. Que artista maravilhoso! Nunca em nossa própria província a peça era ouvida assim. Nem mesmo em todo o império existe um outro cantor como Ruichir então ele sentia uma nova coragem. Tocou e cantou ainda melhor do que antes, e um silêncio de admiração se aprofundou sobre ele. Mas quando finalmente chegou a contar o destino dos justos e desamparados, a perversa perplexidade das mulheres e crianças e o salto mortal de Nii Noama com a criança imperial nos braços, então todos os ouvintes proferiram um contínuo e longo estremecimento de angústia. E depois choraram e lamentaram tão alto e tão loucamente que o cego ficou assustado com a violência do pesar que causara. Por muito tempo, os soluços e os lamentos continuaram. Mas gradualmente os sons de lamentação desapareceram. E novamente, na grande quietude que se seguiu, Ruit ouviu a voz da mulher que lhe acreditava ser a matrona. Ela disse, Embora tivéssemos certeza de que você era um tocador muito habilidoso de Biwa, e sem igual em recitação, não sabíamos que alguém poderia ser tão habilidoso quanto você provou ser esta noite. Nosso Senhor está satisfeito em dizer que Ele pretende conceder a você uma recompensa adequada, mas Ele deseja que você se apresente diante dEle uma vez, todas as noites, pelas próximas seis noites após as quais ele provavelmente fará sua augusta jornada de retorno. Você deve vir aqui à mesma hora. O retentor que hoje o conduziu será enviado até você. Há outro assunto sobre o qual eu fui informada para lhe dizer. É necessário que você não fale com ninguém de suas visitas aqui, durante a estadia de nosso senhor em Akamagazeque. Enquanto ele está viajando incógnito, ele ordena que nenhuma menção a essas coisas seja feita. Agora você está livre para retornar ao seu templo. Depois que Rohit expressou seus agradecimentos, a mão de uma mulher o conduziu até a entrada da casa, onde o mesmo guarda, que antes o guiara, estava esperando para levá-lo para casa. O guarda o levou até a varanda nos fundos do templo, e lá se despediu. Era quase madrugada quando Rohit voltou, mas sua ausência no templo não havia sido notada. Como o padre voltou muito tarde, supôs que Hoichi estava dormindo, durante o dia Hoichi conseguiu descansar um pouco, e ele não disse nada sobre sua estranha aventura. No meio da noite seguinte, o samurai voltou para buscá-lo, e o levou à Assembleia Augusta, onde fez outra recitação com o mesmo sucesso que havia conseguido com sua apresentação anterior. Porém, durante essa segunda visita, sua ausência no templo foi descoberta acidentalmente. E depois de seu retorno pela manhã, ele foi chamado à presença do padre, que lhe disse em tom de reprovação, gentil. Ficamos muito ansiosos por você, amigo Hoichi. Para sair cego e sozinho, a uma hora tão tardia, é perigoso. Por que você não nos contou? Eu poderia ter ordenado que um criado acompanhasse. E onde você esteve? Hoichi respondeu evasivamente. Perdoe-me, amigo gentil eu tive que cuidar de alguns negócios particulares e eu não podia resolver o assunto em nenhuma outra hora. O padre ficou surpreso, muito mais do que pesaroso, com a reticência de Roite. Ele sentiu que havia algo não natural e suspeitava de algo errado. Ele temia que o cego tivesse sido enfeitiçado ou iludido por algum espírito maligno. Ele não fez mais perguntas mas instruiu em particular os servos do templo para vigiar os movimentos de Hoichi e segui-lo, até que ele retornasse ao templo depois que escurecesse. À noite, Hoichi foi visto saindo do templo, e os servos imediatamente acenderam suas lanternas e seguiram-no. Mas era uma noite chuvosa e muito escura, e antes que o pessoal do templo chegasse à estrada, Hoichi havia desaparecido. Evidentemente, ele andara muito rápido algo muito estranho, considerando sua cegueira e o fato da estrada estar em péssimas condições. Os homens corriam pelas ruas, investigando todas as casas que Ruichi estava acostumado a visitar, mas ninguém podia dar a eles qualquer notícia dele. Por fim, ao voltarem ao templo pela margem da praia, eles se assustaram com o som de um biwa, furiosamente tocado, no cemitério dos Amidade. Exceto por alguns fogos fantasmagóricos, como geralmente voavam lá em noites escuras, tudo era escuridão naquela direção. Mas os homens imediatamente correram para o cemitério. E lá, com a ajuda de suas lanternas, eles descobriram Roichi, sentado sozinho na chuva diante do túmulo memorial de Antokuteno, fazendo seu biua ressoar e cantando em voz alta o canto da batalha de Danoura. E atrás dele, e sobre ele, e em toda a parte acima dos túmulos, os fogos dos mortos estavam queimando, como velas. Nunca antes uma grande quantidade de onibi apareceu à vista do homem mortal. Ruit San! O San! Os criados gritaram. Você está enfeitiçado! Ruit San! Mas o cego não parecia ouvir. Esforçadamente ele fez seu bio a sacudir tocar e tocar cada vez mais descontroladamente ele cantava o cântico, cântico da batalha de danoura. eles o pegaram e gritaram em seu ouvido o o volte para casa conosco imediatamente em resposta ele falou com eles interromper me dessa maneira antes desta Assembleia Augusta, não será tolerado. Apesar da, da estranheza da coisa, os criados não podiam segurar o riso. Certamente ele havia sido enfeitiçado. Eles agora o prendiam e o colocavam de pé, e forçosamente tentavam levá-lo de volta ao templo. Por ordem do padre, ele foi imediatamente despido, de suas roupas molhadas, e também servido com o que comer, e beber. Então o padre insistiu em uma explicação completa do comportamento surpreendente de seu amigo. Hoichi, por muito tempo, hesitou em falar, mas finalmente, ao descobrir que sua conduta havia realmente alarmado e irritado o bom padre, ele decidiu abandonar sua reserva. E ele relatou tudo o que havia acontecido, desde a primeira visita do samurai. O padre disse, Hoichi, meu pobre amigo, Agora você está em grande perigo. Que pena que você não me contou tudo isso antes. Sua habilidade musical maravilhosa realmente trouxe a você problemas estranhos. A essa altura, você deve estar ciente de que você não visitou nenhuma casa, mas passou suas noites no cemitério, entre as tumbas de Reiki. E foi diante da tumba mem memorial de Antokuteno que nosso povo hoje o encontrou, sentado na chuva. Tudo o que você estava imaginando era ilusão, exceto o chamado dos mortos. Ao obedecê-los, você se colocou no poder deles. Se você os obedecer novamente, depois do que já ocorreu, eles o destruirão. Mas eles teriam destruído você mais cedo ou mais tarde, de qualquer forma. Agora não poderei ficar com você hoje. Sou chamado para prestar outro serviço hoje à noite. Mas antes de partir será necessário proteger seu corpo escrevendo textos sagrados sobre ele. Antes do pôr do sol, o padre e seu acólito despojaram Hoichi. Depois, com seus pincéis de escrita, traçavam-lhe o peito, costas, cabeça, rosto, pescoço, membros, mãos e pés, mesmo nas solas dos pés e em todas as partes do seu corpo. O texto do Sutra Sagrado, chamado Hanyashinkyo, foi pintado. Quando isso foi feito, o padre instruiu Hoichi, dizendo... Hoje à noite, assim que eu for embora, você deve se sentar na varanda e esperar. Você será chamado. Mas aconteça o que acontecer, não responda e não se mexa. Não diga nada e fique quieto, como se estivesse meditando. Se você se mexer ou fizer algum barulho, será despedaçado. Não se assuste e não pense em pedir ajuda, porque nenhuma ajuda poderia salvar você. Se você fizer exatamente o que eu digo, o perigo passará e você não terá mais nada a temer. Depois de escurecer, o padre e o acólito foram embora, e Ruit sentou-se na varanda de acordo com as instruções dadas. Ele deitou seu bio na tábua, a seu lado, e assumindo a atitude de meditação, permaneceu quieto, tomando cuidado para não tossir ou respirar audivelmente. Por horas ele ficou assim. Então, da estrada, ele ouviu os passos chegando. Passaram pelo portão, atravessaram o jardim, aproximaram-se da varanda, pararam. Bem na frente dele. Oichi! A voz profunda chamou, mas o cego prendeu a respiração e ficou imóvel. Oichi! Severamente chamou a voz uma segunda vez. Então pela terceira vez, com elegância. Oichi! Oichi permaneceu imóvel como uma pedra. E a voz esmungou. Sem resposta. Assim não dá. Preciso ver onde está esse sujeito. Houve um barulho de pés pesados subindo na varanda. Os pés se aproximaram deliberadamente. Pararam ao lado dele. Então, por longos minutos, durante os quais Ruit sentiu todo o seu corpo tremer, com as batidas do seu coração, houve um silêncio mortal. Por fim, a voz rouca murmurou perto dele. Aqui está o Biuar. — Mas do seu lado eu vejo apenas duas orelhas? — Isso explica por que ele não respondeu. — Ele não tem boca para responder. Não há mais nada nele a não ser suas orelhas. — Agora, ao meu senhor, aquelas orelhas levarei como prova de que os augustos mandamentos foram obedecidos, na medida do possível. Naquele instante, Ruit sentiu suas orelhas agarradas por dedos de ferro e arrancadas. Por maior que fosse a dor, ele não chorou. Os pesados passos ecoaram ao longo da varanda, desciam para o jardim, desciam para a estrada e cessaram. De ambos os lados da cabeça, o homem sentiu o sangue gotejando, mas ele não ousou levantar as mãos. Antes do amanhecer, o padre voltou. Ele correu imediatamente para a varanda dos fundos, pisou nas tábuas e sentiu algo pegajoso. E então soltou um grito de horror, pois viu à luz da sua lanterna que a umidade era sangue. Ele percebeu o Hoichi sentado ali, na postura de meditação, com o sangue ainda escorrendo de suas feridas. — Meu pobre Hoichi! — gritou o padre assustado. — O que é isso? — Você se machucou? Ao som da voz de seu amigo, o cego se sentiu seguro. Ele começou a soluçar e, em lágrimas, contou sua aventura da noite. Pobre, pobre Hoichi! O padre exclamou. Tudo culpa minha. Minha muito grave culpa. Em todo o corpo foram escritos textos sagrados, exceto nas suas orelhas. Confiei no meu acólito para fazer essa parte do trabalho. E foi muito, muito errado da minha parte não conferir para ter certeza de que ele havia feito toda a tarefa. Bem, o problema agora não pode ser remediado. Só podemos tentar curar suas feridas o mais rápido possível. Anime-se, amigo. O perigo agora está acabado. Você nunca mais será incomodado por esses visitantes. Com a ajuda de um bom médico, Roichi logo se recuperou de seus ferimentos. A história de sua estranha aventura se espalhou por toda a parte e logo tornou famoso. Muitas pessoas nobres foram à Kamagazeque para ouvi-lo recitar, e grandes presentes em dinheiro foram dados a ele, para que ele se tornasse um homem rico. Mas desde o momento de sua aventura, ele passou a ser conhecido apenas pelo seu apelido, Miminashi Hoichi. Hoichi, o Senhor Eles.